0: Ďakým poslaním. Požehnaný nový rok, milí poslucháči. Presýpacie hodiny nám nepripomínajú iba neúprosné plynutie času, ale v nás evokujú aj myšlienku na prach, na ktorý sa raz všetci obrátime, napísal v 18. storočí nemecký vzdelanec George Christoph Lingberg A Nitriansky diecézny biskup vo svojom zamyslení o neúprosnom plynutí času píše ďalej. A na hodinách jedného starobilého kláštora som nedávno čítal, jedna z mojich bude raz tvoja. Pamätáme si, čím nás inšpirovali odbijajúce hodiny v silvestrovskú noc? Možno sme s lútosťou takmer všetci skomentovali Sme o 5 rok starší Áno, čas je začiatok konca môjho pominutelného života Pozvanie na život Tisícoraké prebudenie ráno A tak veľa zabudnutia Túžba po domove Výchryca, premeny, bolesť a radosti Most večnej vlasti Preto vyznávame so žalmistom ja sa však spolíham na Teba, Pane, a hovorím, Ty si môj Boh, v Tvojich rukách je môj osud. Na prahu nového časového úseku nech nás však pozbudia slova Pána času. Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci. Aj na Nový rok sa chceme v Roku viery pozrieť na postavy, ktoré by mohli pozbudiť našu vieru. Tentokrát si predstavíme postavu Mojžiša prostredníctvom slov docenta Františka Trstenského. Požehnaný Nový rok vám zo štúdia Hrádia Lumen Prajú Mare Diana Rauchová a pavoli určaga. Vyšujem
1: vám Nový rok aby ste mali šťastný krok. Doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť. Zem dáva stále viac znamení zlých čas. A stále viac je tých, ktorým spáli osným nás. Vraj niekto práve hlása, že je tu už dnes koniec dní. Svet kusí plať a skúša násť, čas nad ním stráča skúš. Nieč nie je náhodov, aj keď zdá sa nám. Ja viem, že múdry pán svoje plány vždy má. Hoď vieme chrániť krásu, aj tak sme len deň vlastných snov. Boh volá nás a nám svoj krán, svoj večný
0: Od našej relácie budeme opäť listovať vo Svetom písme. Pôjdeme do knihy Exodus, 32. kapitola 7. a 16. verš. Za nás v Rádiu Lumen listovala kolegyňa Jana Verešová.
2: A pán hovoril Mojžišovi. Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, čo si vyviedol z egyptskej krajiny, robí zle. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Urobili si liate teľa, sa mu, priniesli mu obetu a vykrikovali Toto je tvoj boh, Izrael, čo ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Potom pán povedal Mojžišovi Videl som, čo je to za ľud. Pozri, je to ľud nepoddajnejšie. Teraz ma nechaj, nech zahorí môj hnev proti ním a vyhubím ich. Teba však urobím veľkým národom. Ale Mojžiš sa pokúšal upokojiť pána, svojho boha a hovoril. Prečo by mal, pane, vybúšiť tvoj hnev proti ľudu, ktorý si ty mohutnou silou a mocnou rukou vyviedol z egyptskej krajiny? Prečo by mali Egyptiania vravieť? V ich vyviedol, aby ich zmárnil na horách a vyničil ich zo zemského povrchu? Odlož svoj prudký hnev a maj zľutovanie nad nešťastím svojho ľudu. Spomeň si na svojich služobníkov, Abraháma, Izáka a Izraela, ktorým si na seba samého prisahal a prislúbil. Rozmnožím vaše potomstvo ako hviezdy na nebi a celú túto zem, o ktorej som hovoril, dám vášmu potomstvu, aby ju vlastnilo na večné veky. A pán oľutoval nešťastie, ktorým chcel navštíviť svoj ľud. Potom sa Mojžiš vrátil, zostúpil z vrchu a v rukách mal dve tabule zákona, ktoré boli popísané na oboch stranách. Boli popísané z prednej i zo zadnej strany. Tabule boli Božím dielom a písmo bolo Božím písmom, vyrytým na tabuliach.
0: Dnes sa, milí poslucháči, zameriame na impozantnú postavu dejiny Izraela, na Mojžiša. Jeho život a konanie vo viere nás nadčasovo inšpirujú, najmä v tom, ako môžeme byť pre druhých úspešným mostom k Pánu Bohu. Počúvate Biblistu zo spiskej kapituly docenta Františka Trstenského.
3: Milí bratia, sestry, milí mladí priatelia, máme dnes pred očami postavu Mojžiša. Čo vieme o Mojžišovi zo svätého písma? Aký obraz nám ponúka Sveté písmo o tejto postave? Prvý obrázok, kde máme vymenované informácie alebo zachytený Mojžišov život. Vidíme, že o Mojžišovi sa dozvedáme vo viacerých knihách. Kým Abraham nám stačilo prečítať istý úsek kapitoly 12.25 25 kníh Genesis, pri Mojžišovi je to oveľa väčšia oveľa väčšie množstvo kníh. Knihy Exodus, kniha Levitikus, Numeri a Deuteronomium. Tieto knihy sú plné obsahu o Môžišovi. Nielen o jeho skutkoch, ale aj o jeho slovách a nariadeniach, ktoré Boh dal jeho prostredníctvom izraelskému národu. Preto mi poznáme aj z dejín, aj vy, ste sa učili už hoci aj dávnejšie náboženstvo, že tieto knihy dostali pomenovanie, že sú to Mojžišové knihy. Prvých 5 kníh Svetého písma voláme, že sú to Mojžišové knihy. Prvá, druhá, tretia, čtvrtá, piata. Také majú pomenovanie. Mojžiš je pre izraelský národ ústrednou postavou. A v dejinách židovského národa je vodca, ktorý vyviedol z egyptského otroctva národ, ktorý ho priviedol na hranice zasnúbenej krajiny. Je zákonodarca, ktorý spôsobil, že zo so Židov, z ľudí sa stáva národ. To si uvedomujeme aj my dnes. A uvedomujeme si dar slobody. Toto si uvedomoval a uvedomuje aj židovský národ dodnes. Pretože... Tú udalosť vyslobodenia z egyptského otroctva si pripomína rok čo rok na sviatok Veľkej noci. Keď Židia slávia každý rok Veľkú noc, pripomínajú si, boli sme kedysi otrokmi v Egypte, ale Pán nás prostredníctvom Mojžiša vyviedol. Pán nám prostredníctvom Mojžiša dal zákony, prikázania na vrchu Sinaj. A teda urobil z nás národ, ktorý má prikázania, nie prikázania ľudské, ale prikázania Božia. Preto Mojžiš má aj to označenie, že je zákonodárca. A Môžiš má aj spomenovanie, že je prorokom. Tak sa hovorí, že po smrti Mojžiša už nepostal nik taký veľký ako Môžiš, ktorý by hovoril s Bohom z tváre do tváre, ako to opisuje predovšetkým kniha Exodus a kniha deuteronómium. Keď sa pozeráme na Mojžišov život, tak vidíme v jeho živote dôležitú symboliku čísla 40. Má 40 rokov, keď má stretnutie, keď ho povoláva Boh pri horiasom kríku. Má 80 rokov, keď vyvádza národ z egyptského otroctva. A má 120 rokov, keď zomiera. Číslo 40 tu nemá ani tak dôležitosť tú historickú, chronologickú, že by sa, že ako veľa rokov sa dožil ten Monžišek, keby sme sa my toľko dožili, ale má predovšetkým význam symbolický, obrazný. Číslo 40 v Svetom písme je číslom prípravy. Prípravy na niečo dôležité, čo nastane potom. A tak aj život Monžiša je obdobím prípravy. Prípravy pre izraelský národ na vyslobodenie z egyptského otroctva. A potom po Mojžišovej smrti prípravu, to je ako príprava to putovanie 40-ročné po púšti, na vstup do zasnúbenej krajiny. Ježiš je 40 dní na púšti. A tým evanelista symbolicky nadvezuje na túto postavu Mojžiša a hovorí, že tu je nový Mojžiš, Ježiš Kristus. A tak ako Mojžiš vystúpi na vrch Sinaj, aby tam dostal prikázania, ktoré potom odozdá tlmočí ľuďom, ktorí ho čakajú pod vrchom, tak neskôr evangelista Matúš zachytí Ježišovu reč na hore. A tiež začína slovami, že Ježiš vystúpil na vrch, posadil sa a začal učiť učeníkov. A učí ich aj, alebo pripomínam im, aj desatora. Počuli ste, že bolo povedané, nezabiješ, ale ja vám hovorím. Tieto slova pána Ježiša, ja vám hovorím sú vyjadrením autority, novej autority. Pre židovský národ tou autoritou bol Mojžiš. Keď oni počuli Ježiša, ktorý sa stavia nad Mojžiša, nad prikázania, ktoré Boh dal izraelskému národu, tak sa pýtali, kto je to? Je väčší ako Mojžiš? Áno, toto chce Evanelista povedať. Že Ježiš je novým Mojžišom, ktorého posiela Boh. On je tým prorokom, ktorom sa naplňa. Povedali sme si, že Mojžiš je ten, ktorý vyviedol ľudí z egyptského otroctva. Na ďalšom obrázku vidíme tú cestu izraelského národa. Z egyptského otroctva národ odchádza z Egypta slávnym prechodom cez Červené more. Udalosť, ktorá sa vždy musí čítať na veľkonočné obrady, na Bielu sobotu. Vždy musí toto čítanie zaznieť. Nikdy nesmie byť vynechané ako Izraeliti prešli suchou nohou cez Červené more pod vedením Mojžiša, ktorý utrel palicou vody, mora a sa rozdelilo na boží príkaz. Cirkevní odsovia v tomto odchode z otroctva, prví kresťania, videli krst človeka, kresťana. Že tak ako Izraeliti odišli z otroctva, tak krst človeka zbavuje otroctva. Otroctva hriechu. Preto na Veľkú noc si obnovujeme krstné sľuby, lebo nám to pripomína. Sme slobodní, nie sme otrokmi a máme aj v živote sa tak správať, aby sme sa nenechali zotročiť hriechom a všetkým tým, čo nás robí neslobodnými. Prikázania dostáva môžeš na vrchu Sinaj. Na ďalšom zábere vidíme vrch Sinaj. Dnes na tomto vrchu je postavená kaplnka, kaplnka Najsvetejšej Trojice. Veľmi symbolicky vybraný, aj názov, alebo teda zasvetená kaplnka. Lebo Boh sa prihovoril Mojžišovi. Boh dal prikázania. Teda nie je to kaplnka svätého Mojžiša, alebo Eliáša, s ktorým sa spája tento vrch Sinaj. Ale je to Boží vrch, pretože nie Mojžiš dal prikázania, ale Boh dal prikázania. A keď dnes aj spoločnosť sa pýta a hľadá nové orientácie, nové smerovanie, čo ako ďalej, a pozerá aj na prikázania, ktoré dáva Boh, tak my musíme povedať tejto spoločnosti. Toto nie sú ľudské prikázania. Desator, to je Božie prikázanie, ktoré dal Boh v spoločnosti, aby žila v harmónii, aby žila v naplnení. V dejinách Mojžiša je ešte jeden vrch, významný. môžeš, aby sme mohli povedať, že to bol taký horal spojený s vrchmi. Vystupuje na vrch Sinaj, aby tam dostal prikázania. Desator, 40 dní a 40 nocí tam strávi. Opäť číslo symboliky, prípravy, očakávania. Ale potom je ešte jeden vrch s ním spojený, a to je vrch nebo. Vrch nebo, ktoré je v dnešnom Jordánsku. To je vrch, na ktorom Mojžiš zomiera. Nedostane sa sám do zasnúbenej krajiny, ale zomiera v pohľade na zasnúbenú krajinu, mohli by sme povedať pred bránami krajiny, do ktorej vstúpi Jozue, jeho nástupca. A tak môžeme sa pozrieť na tento vrch, nebo dnes je tam postavená takáto kaplnka, ktorá práve je memoriálom, spomienkou na môjžiš. Nás prekvapí takáto vec, že svetopisec hovorí pri smrti Móžiša, že nikto nevie, kde je pochovaný. O jeho hrobe sa nevie až dodnes. Táto poznámka svetopisa je dôležitá, pretože touto poznámkou zabránil Izraelitom, aby si Móžiša zboštili, aby nemohli chodievať na jeho hrob aby neurobili z toho kultové, pútne miesto. Lebo by ich to mohlo odvrátiť od Boha. Mohlo by ich to pomýliť a povedali, môžeš nám dal prikázanie, nie môžeš. Boh vám dal prikázania. Mojžiš bol jeho prostredníkom, sprostredkovateľom. Tak aj týmto takou drobnou poznámkou svetopise cel Izraelitov, keď videli okolité národy, ktorí si uctievali, zomrelých, takže ju až, až zbošťovali. Poznáme to aj z gréckého rímskeho prostredia, že si zbošťovali hrdinov gréckých bájí. Tak i svetopise sa tomuto zabráni. Máš jediného Boha, Boh Izraela. Toho uctievaj, tomu sa kváňaj. Tento vrch nebo sa stáva aj miestom návšteví pápežov. Na toto miesto prišiel v roku 2000 bláoslavný pápež, Žián Pavel II. Na toto miesto v roku 2009 prišiel pápež Benedikt XVI. Symbolicky na tomto mieste vidíte kríž, ktorý je akoby v tvare kríž a had na ňom akoby tak omotaný. Pretože Mojžiš a jeho gesto, ktoré urobil na púšti, keď priviedol Boh ohnivé jazyky, tak nechal vyzvihnúť medeného hada na púšti. Sa stal predobrazom Ježiša Krista. A i Pán Ježiš to sám hovorí, ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý syn človeka. A preto gesto Mojžiša sa stalo vlastne predobrazom záchrany, ktorú vykonal Ježiš Kristus na kríži. Preto aj to umelecké dielo je tak zostavené, že to kríž, ktorý pripomína aj to gesto, ten úkon Mojžiša a zároveň nasmeruváva veriaceho človeka, aby v tom videl kríž Ježiša Krista. Záchranu ľudstva aj dnes Kristov kríž, veríme, veriaci, že Kristov kríž je zmyslom, že je nádejou aj pre Európu, aj pre našu spoločnosť.
4: som, čomu veriť, nezabudol, prestal som. Možno Bohu všetko zveriť, jak dlho za hlasom Zanechal som všetky túžby, nezanechal, odhodil. Kto je hoden tvojej služby? kto sa pre ňu narodil. i prišiel ja, zvala moja viera, aby obyčajný
1: skúšte hlas, pripomenu, že tá nezomieram, mi baličkálo
4: na správny čas. Opustil som srdca hlasy, nie opusil, zahlušil, Keboh mlčí, mne to spási, tak som ho viac nerušil. Zanechal som všetky túžby, nezanechal, odhodil. Kto je hoben tvojej služby, kto sa pre na narodil.
3: Teraz sa dotkneme samotného textu, úryvku, ktorý sme počuli. Čítali sme o Mojžišovi prostredníkovi, ktorý sa stavia pred pána Boha, ktorý chce potrestať národ. Národ sa previnil, pretože kým Mojžiš na vrchu dostáva Božie prikázania, tak národ si zatiaľ dolu, pod vrchom, pod kopcom robí zlaté tele. Nahovorí Áruna, ktorý bol bratom, Mojžiša, aby im ulial zlaté tele. Židovská tradícia hovorí z tejto udalosti, že izraelské dejiny sú plné udalostí, za ktoré sa národ hambí, ktorými sa nevychvaluje. A židovská tradícia hovorí, že tou najväčšou hambou židovského národa je zlaté tele. Že kým Boh povoláva jedného z nich, aby dal desatoro, tak tento národ nepochopiteľne si vytvára iného Boha. Pýta si iného Boha. Zlaté tela. A tak Môžiš v tomto príbehu, ktorý sme počuli, vystupuje ako orodovník. Nie je to prvýkrát. Keď sa Môžiš postaví, by sme mohli povedať, medzi Boha a medzi ľud. Spomente si, keď Môžiš prosí aj za faraona. Keď Boh poslal na egyptského faraona rany. Desať egyptských rán. Tá kniha Exodus hovorí aj o tom, že môžiš dokonca prosil za egyptského faraóna, orodoval za neho. Keď postihne jeho sestru Miriam, Mojžiš mal dvoch súrodencov, brata Árona a sestru Miriam, keď jeho sestru postihne malomocenstvo, prosí pána Boha za svoju sestru, aby ju ho zbavil tejto choroby. Keď ľud reptá proti Bohu, to, čo sme si spomínali, tie hady ohníve, ktoré napádajú izraelský národ, tak Boh sa modlí, Mojžiš sa modliť Bohu, prosí pána Boha. A pán Boh mu povie urob medeného hada. Teda tá dnešná udalosť, ktorú sme si dnes vypočuli, nie je prekvapujúca. Preto hovoríme Mojžišovi, ktorého v dejinách aj pre našu cestu viery môžeme vidieť ako toho, ktorý je orodovník pred Bohom za ľud za druhých ľudí. Môžeme ďalej sa pozrieť? Desať Božích prikázaní, prikázania, ktoré dáva Boh na vrchu sinaj, sú akoby pokrmom. Sú pripomenutím toho, že nielen z chleba žije človek. To sú slova, ktoré povie a Ježiš Kristus pri pokúšaní. Keď je vyzvaný, aby premenil kamene na chlieb, tak odpovedá. Nie len z chleba žije človek. Milí priatelia, opäť sa vraciam k tej spomienke na výročie nežné revolúcie. Toto je dôležité, aby sme si aj my uvedomené pripomínali, že táto naša spoločnosť nemôže byť budovaná len na materiálne, len na materiálnych hodnotách. Nesmieme dovoliť, aby sa celá diskusia o nasmerovaní spoločnosti znížila a zredukovala len na diskusiu o tom, ako rýchlo postavíme diaľnice, ako rýchlo znižíme deficit a ako rýchlo naštartujeme ekonomiku. Sú to dôležité veci, ale nad to treba rozprávať aj o hodnotách morálnych, o hodnotách etických, o hodnotách duchovných, nehmotných. A my máme byť tí, ktorí tie hodnoty budeme uplatňovať v živote. nielen len rozprávať o nich, ale aj uplatňovať v živote. Ľud žiada hmatateľný dôkaz existencie Boha. Kým môžeš že na vrchu Sinaj, ľud dolu pod vrchom hľada žiada od Árona. Chceme mať Boha, ktorý bude ako my, aby sme sa mohli dotknúť. Toto je pokušenie neustále. Aj my v našom živote niekedy si radšej uprednostníme hmatateľný dôkaz o Bohu. Sám, aj ľudí, aj my si tak niekedy povieme, z rečí farárov sa nenajeme. Potrebujeme peniaze, potrebujeme prácu, len z rečí sa nikto nenajme. Teda aj my niekedy sme v tom istom pokušení, že pekne to pán farár hovoríte, aj v kostole to pán Boh pekne nám hovorí, ale v živote sa z toho nenajme. Čiže aj my sme niekedy vystavení tomu pokušeniu urobiť si, uliať si zlaté tela. Také, ktoré budeme mať hmatateľné, viditeľné. Slová, ktoré sme v dnešnom úryku počuli, ako Boh hovorí Možišovi, že teraz ma nechaj, aby som potrestal, zničil tento národ, tak sú dôkazom toho, že Môžiš už prosil pána Boha, aby nevykonal ten trest. Keď mu Boh hovorí, nechaj ma, čiže neoroduj za tento ľud. Môžiš sa nenechá odbiť, odradiť. Spomeňte si na Evanieliu, kde hovorí pán Ježiš, ako Aby sme boli neodbytní, ako tá vdova, ktorá pred sudcom prosí, pred sudcom, ktorý sa Boha nebojí a ľuďmi pohrdá a uspeje pred ním. Tak potom Ježiš Kristus na to hovorí, varím, nevypočuje Boh tých, ktorí sa k nemu utíkajú dňom i nocou, To je aj pre nás takým veľkou výzvou a pozbudením, že má význam sa modliť, má význam prosiť. Má význam dôverovať silu modlitby. Môžeš je toho príkladom. môžeš neukazuje v tej reči, v tej odpovedi na ľud, ale ukazuje na Božie milosrdenstvo, dobrotu a odpustenie. Apeluje na Božiu dobrotu. Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávnosť. Ty nie si Boh ten, ktorý by chcel zničiť a nešťastie človek. Môžeš je ustarostený o dve veci. V tom úrivku sme to počuli. Prvým tou starosťou je hrieh ľudu. Je si vedomý, že ľud sa previnil. A preto prosí o odpustenie Boha. Robí orodovníka. Ale zároveň je ustarostený aj o dobré meno Boha. Toto je veľmi pekná myšlienka, alebo vlastnosť Mojžiša. Že on má pred očami to, aby Božie meno neutrpelo, aby Boží majestát nebol pošpinený. On to pekne hovorí, že prečo by mali hovoriť egyptiania, že ten, kto vás vyvedol z Egypta, Boh, ktorý vás vyvedol z Egypta, vás vyvedol iba preto, aby vás zničil. Možný, že je ustarostený o dobré Božie meno. My si to ešte v závere pripomenieme, že či máme my takúto ustarostenosť, aby Božie meno mojim životom bolo oslávené. Nie len o moje meno, aby mi šlo. Aby som si ja meno nepokazil. Ale aby Božie meno nebolo pokazené. Spomeňme si na slova očenáša. Každý deň, keď sa to modlíme, si pripomíname túto Mojžišovú ustarostenosť. Lebo v modlitbe očenáš sa modlíme Posveť sa meno tvoje. Nech je tvoje meno mojim životom posvedcované. Nehovoríme, že Bože, posveď moje meno. Ale my prosíme, a aj sa zavezujeme, že my budeme Božie meno posväcovať. Môžiš dokonca ponúka vlastný život. Tuto nie je spomenuté. Ale ďalej, ak by sme pokračovali v tom úryvku až na záver 32. kapitoly, tak Môžiš predstúpi pred Pána Boha a hovorí mu. A teraz alebo im odpusť ich previnenie, to znamená to, že urobili zlaté tela, alebo ak nie. Vytri, ma mňa, vytri mňa zo svojej knihy, ktorú si napísal. môžiš dáva ako obetu svojho života, teda vlastný život, Pánu Bohu, za spásu, za záchranu ľudí, národa, ktorého je vodcov. Ak mu neodpustíš, tak prosím, radšej mňa vymaž z knihy života. To je symbolika, samozrejme. Čiže z väčšného života, z tej, z tej záľuby v Bohu. Dnes sme to počuli v prvom čítaní, v nedelnom z knihy proroka Daniela, kde sa hovorí o knihe života, v ktorom budú zapísaní spravodliví. Opäť, samozrejme, symbolické rozprávanie, pretože to je vyjadrením, že ich pamiatka je v Božích očiach nezabudnutelná. Ak aj človek zabudne, ale Boh na svojich spravodlivých nezabúda. A môžeš dáva tento svoj život seba samého ako ponuku Bohu. Radšej mňa a nie tento ľud. Preto sa stáva môžiš aj pred obrazom Krista, ktorý svojou obetou na kríži vymazal hriech človeka. Zmazal hriech človeka. Celá táto udalosť, ktorú sme počuli, má taký veľmi pekný symbolický príklad alebo také uplatnenie v židovskom národe. Židovský národ dodnes sláví jednu noc. Hebrejčine sa volá Tikun Leiv čo doslova nejakú, môžeme preložiť, že náprava noci počas sviatku Turíc. Turíce sa slávia 50 dní po Veľkej noci. Slávili Turíce ešte pred zoslaním Ducha Svätého Židia. Volajú to sviatok týždňov. Preto týždňov, lebo sa počíta 7 týždňov od Veľkej noci. 7 týždňov, týždň má 7 dní, takže prídeme ku číslu 49 a na 50. deň sa sláví tento sviatok. A týmto sviatkom si pripomína židovský národ každý rok dar pánovho zákona. Boh nám dal na vrchu Sinaj prikázania a v túto noc, ktorú takto nazývajú, strávia celú noc čítaní svätého písma. štúdiom pánovho zákona. A oni to takto vysvetľujú. Keď Môžiš bol na vrchu Sinaj, naši praodcovia spali pod kopcom. Keď dostávali sveté prikázanie, tak národ spal. A my to chceme odčiniť. A tak túto noc my zasvetíme čítaniu a štúdiu svetého písma. Pánovho zákona. Veľmi pekná myšlienka. Ako aj národ si je vedomí, že, že musíme niektoré veci odčiňovať. Nestačí len povedať, to sa nás netýka, to robili naši predkovia. My si nemali nič spoločné, ale národci je vedomí, že, že majú spoločné korene.
0: Mojžiša pán povolal vyslobodiť ľud z egyptského otroctva, keď bol už ľud oslobodený a putoval po púšti k Synaju, Mojžiš sa stal prostredníkom Božieho zákona a zmluvy pána Boha so svojím ľudom. Aj v diele život Konštantína, ktoré je životopisom nášho svätého vierozvesca svätého Cyrila, sa Mojžiš až 12 krát práve spomína súvise so zákonom a zmluvou. Opäť biblista, docent František Trstenský. Keď môžiš 10
3: desatoro a keď svetopisec toto zapíše do svetého písma v knihe Exodus 20. kapitole, doma si to potom môžete pozrieť, prečítať ďalej, tak si všimnite, že desať Božích prikázaní stojí na začiatku celej zbierky ostatných prikázaní, ktoré opisujú, čo, ako spoločno sa má riadiť, ako sa má riadiť, manžel, manželka, rodina, spoločnosť, súdy a tak ďalej, tak na začiatku celých všetkých týchto prikázaní stojí desatoro. Dnes, ak by sme to mohli k čomu si prirovnať, tak to prirovnáme k preambule ústavy. Preambula ústavy je niečo, čo vovádza do celej zbierky ústavných zákonov. A tak aj svetopisec, keď uvádza túto zbierku zákonov, ktoré Boh dal, prostredníctvom Mojžiša, tak na prvé miesto ako prvé vloží preambulu, a to je desatoro. Si všimnite, desatoro nie je na konci zbierky, ale na začiatku. Pretože desatoro nie je vrcholom nášho duchovného života, ale vstupnou bránou. My sme niekedy urobili z desatora vrchol, top, že už vyššie sa nedá. Keď tu budeme robiť 10, tak to je ten vrchol, čo pán Boh od nás chce. Už viacej, pán Bože, nemôže od nás pýtať. Ale svetopisec nám hovorí, nie, desatoro stojí na začiatku duchovného života. Ak ty chceš hovoriť ale o duchovnom živote, že sa chceš ako si začať žiť ako kresťan, ako veriaci človek, tak na začiatku stojí 10. Keď toto zvládneš tak potom hovor ďalej o duchovnom živote. Ak nezvládneš ani desatoro, tak nehovoríš, že si nejako hlboko veriaci človek. My sme si to niekedy prehodili. Ako odmenu. Viete, že na, na konci celej túry nás čaká desatoro. Toto nám pripomína aj pán Ježiš v tom známom príbehu o mladíkovi alebo človekovi, ktorý príde za ním a hovorí mu, učiteľ, čo mám robiť, aby som bol spasený. Zachovávaj desatoro. To je prvý krok. To je tá brána, ktorou vstúpiš. A potom ostatné. A on sa chcel brániť, hovorí, toto zachoval svoje mladosti. Dobre, tak môžeme postúpiť ďalej. A Ježiš mu hovorí, choď, predaj, rozdaj, príď, nasleduj ma. Ale toto sú slová, ktoré Ježiš vidíme, ako naplňa starý zákon, kde to už bolo obsiahnuté. Preto rozumieme, keď sa hovorí v Novom zákone, že Ježiš hovorí, neprišiel som zákon zrušiť, ale naplniť, dať mu ten plný význam. Tak aj my pozerajme na, na desatora ako na vstupnú bránu, ako na tú prvú podmienku nášho duchovného života. Čo my tu chceme viesť nejaké ťažké filozofické debaty, zľava doprava, hore dole, či Boh je jeden, alebo sú traja, v ktorých osobách a tak ďalej. Najskôr skúsme začať tým prvým, a to je zachovávanie desatora. Niekedy aj spoločnosť. Necháme sa vtiahnuť spoločnosťou do takýchto debat. V tom zmysle, že poďme sa debatiť a rozprávať o streche. Najskôr postavme základy. Potom sa budeme rozprávať o múroch, a o oknách, a o streche, a o komíne. My sa začíname baviť o farbe plota, ešte sme ani základy nepostavili. Tak je to aj niekedy v duchovnom živote. To nám svetlo píse povedať. Dde sa troje základ, toto nie je pre teba, ten úvod duchovného života. Keď toto zvládneš, potom sa pokus ísť ďalej. A sami vidíme aj dnes večer, si pripomenieme, že páne, koľko mi ešte chýba len k tomu, aby som 10 rozachoval. A hovoríme to s pokorou, úprimne, s ľútosťou a s prosbou, aby nám Boh to odpustil a aby nám pomáhal žiť ten život podľa desať Božích prikázaní. A tak slova na, na zamyslenie vám ponúkam dnes večer tieto tri také okruhy. Prvý okruh s Mojžišom je desatora. Mojžiš vždy zostane v dejinách izraelského národa ako ten, ktorý sprostredkoval tento veľký dar. Dar, ktorý si židovský národ pripomína na Turíce. Neskôr Boh zošle Ducha Svetého na Turíce. Skutku ha poštolov. Preto, aby nám Duch Svetý pomáhal spoznať tieto prikázania, zachovávať ich. Dar Ducha Svetého. Teda to prvé zamyslenie na dnes podvečer je ako sa ja staviam? Kde sa to? K božiemu zákonu, ktorý nám Pán Boh dal ako pravidlá pre náš život, aby sme neboli šťastní na chvíľočku, na minútku, na hodinku, na dva dni, ale aby sme boli v spoločnosti šťastní navzájom. Môžeš je orodovníkom, môžeš je ten, ktorý prosil pred Pánom, postavil sa pred Pánovu tvár a prosil za národ. Skúsme aj my si osvojiť túto Mojžišovú vlastnosť. Či v modlitbe myslíme aj na druhých. Či v modlitbe orodujem pred Pánom Bohom za druhých ľudí. Či príliš nehovorím modlitbe len o sebe. Ja toto potrebujem ja. Toto potrebujem. Moja rodina toto potrebuje. Moja rodina tamto potrebuje. Mojžiš je vzorom toho, čo my nazývame ľudská solidarita. To je vlastnosť kresťanská, duchovná to nevymyslela niektorá politická strana kedysi v novoveku. To je typickou vlastnosťou kresťanov, že vždy sú si vedomí, že na tomto svete nie som sám. Spomeňte si na nejšou príklad, keď hovorí, bol som hladný, bol som smedný, pomohli ste mi. Toto je ľudská solidarita. A tu ju vidíme v Mojžišovi, ktorý v modlitbe myslí a prosí za druhých. Preto sa pýtajme dnes... Či som aj ja pred Bohom, takýmto orodovníkom pre druhých. Či dokážem myslieť aj na druhých. V modlitbe a potom aj v živote praktickom. A napokon Mojžišovi bol Boh oslávený. Ten dnešný Jurívok hovorí o tom, ako Mojžišovi leží na srdci dobré meno Boha. Aby Boh bol oslávený, aby Božie meno nebolo pošpinené. Nie moje, ale Božie meno. Sme pripravení aj na takýto postoj, aby môjim životom som Božie meno oslávil. Aby som môjim životom Božie meno chránil na pracovisku, v škole, v rozhovore, Nie vlastný prospech, nie vlastnú osobu, ale Božie meno. To vám ponichávam aj ako možno také predsavzatie alebo chvíle spýtovania svedomia na dnes večer. Ale zároveň aj ako predsavzatie, do budúceho stretnutia. Chcem môjim životom Božie meno oslávať. Chcem byť svetkom Božím. V spoločnosti, kde žijem. Nemusíme hneď hovoriť o svedectve v Afrike, v Ázii. Stačí, keď budeme kresťanmi tam, kde zajtra príjdete, kde dneska večer sa vrátite. Keď tam budeme svetkami. Aby som zostal verný tomu nášmu plánu, tak vám ešte dnes večer ponúknem myšlienku Mojžiš v umení. Aby sme si to tak utvrdili. Takže nasledujúci slajd nám ponúka a priblíži jednu architektonickú pamiatku skvost umenia. A ním je postava Mojžiša v kostole, ktorý sa nazýva San Pietro, bazilika di San Pietro in Vinkoli. Bazilika sv. Petra v Oková. Táto bazilika je v Ríme, ak budete niekedy mať cestu do Ríma, lebo ste boli neďaleko Kolosea. Malička, nenápadná. To nie je tá bazilika typu Svätého Petra, Pavla, Jána, Márie, pani Márie Santa Maria Maggiore alebo svetov Klementa, ktorý je spojený s Irlom a metodom. Táto bazilika pripomína udalosť zo skutkov apoštolov, keď Peter je zázračne vyslobodený z väzenia. Keď sa mu brány väzenia, teda reťaze, otvoria a on môže odísť. Tak preto sa aj tá bazilika nazýva, že Svätého Petra v okova. Táto bazilika bola postavená v 5. storočí a vybral si ju pápež Julius II, aby tu Michelangelo postavil mu náhrobok pre jeho hrob, náhrobný kameň, alebo čo povedané náhrobný monument, lebo pôvodne ho pápež požiadal, aby urobil monument, ktorý by mal 47 sloch, obrovský pamätník, obrovské náhrobný to nie je ani kameň, ale celé mauzoleum, celý taký, taký monument. Napokon však urobil tento náhrobok veľmi taký zredukovaný a skončilo to tak, že pápež v ňom nie je ani pochovaný, lebo zomrel skôr, ako Miklánželov dokončil. A tak pápež Julius II je pochovaný v Bazilike Svetého Petra. Aj to je takou, viete, vždy spomienkou, aj teraz, keď prežívame november, že keď si človek robí veľké plány, tak stále to platí, Človek mieni, Pán Boh mení. Že sme v Božích rukách, čokoľvek robíme, usilujme sa robiť všetko tak, ako by všetko záviselo od nás, ale zároveň tak dôverovať Pánu Bohu, ako by všetko záviselo od Pána Boha. Napokon všetko od neho aj závisí. A to je aj príklad pre nás. Takže Michelangelo tento náhrobný monument dokončil, myslím, že tri roky po smrti, v roku 1516. Na ďalšom obrázku vidíme túto baziliku. Takto vyzerá vonkajšok, taký nenápadný, to stĺporadie, aj vnútro, kde je na tom oltári na obrázku dolu vpravo sú zachytené tie okovy Petra, ktorý bol spútaný. Takto takto pripomínajú symbolicky túto udalosť zo skutku a A národný kameň sa nachádza ten monument po pravej strane, keď vstúpite do, do chrámu. Toto je nárobný kameň, ktorému dominuje postava Mojžiša. Určite túto sochu poznáte. Táto socha je socha, ktorá je svetoznáma, obdivovaná návštevníkmi, je majstrovským dielom, jedno z majstrovských diel majstra Michelangela. Jeho vyobrazenie je také, že pravá ruka chráni tabule zákona, Mojžišova práva ruka. Chráni desatoro, ktoré práve od pána Boha dostal a priniesol izraelskému národu. Vieme, že Boh Mojžišovi dal dvakrát tabule zákona. Prvé rozbil v hneve, že sa izraelský národ dopustil modloslúžby. Tak potom znova vystúpil na vrch a Boh mu, boh mu prikázal, by, aby vykresal tabule znova tu aj vidíme tú myšlienku, že môžeš si ich chrániť, už nechce, aby ich musel rozbiť. Druhá jeho ruka, ľavá ruka, pozrite, ak je to trošku viditeľné, aká je vymodelovaná svaly, šľachy, napätie. Je viditeľné až to, tá hra tých svalov. To ako by prezrádzalo pripravenosť zasiahnuť, keď sa ľud dopustí modloslúžby. Ukázať tú takú silnú, silnú ruku. Vodcu. Ukázať silnú ruku vodcu nie v tom zmysle, že ja diktátor, ale ten, kto horlí za Boží zákon. Ten, kto je na strane Boha. A môžeš sedí, je vyobrazený v pozícii sediaceho. Na stoličke, návr, na kresle. Lebo to je pozícia učiteľa. Môžeš je učiteľom Izraelského národa. A tak sa vraciam v tej myšlienke, kde aj evangelista povie, že Ježiš vystúpil navrch, a posadil sa. Lebo keď sa posadil, to je pozícia učiteľa, ktorý učí s autoritou. Už rozumiete, keď príde biskup na návštevu, na pastoračnú návštevu, má svetú omšu a sedí. To je naj, také najdôležitejšie také najkrajšie vyjadrenie, že vtedy vystupuje v autorite nástupcu apoštolov. Je to zdôraznené tým, tá jeho taká učiaca autorita, ktorú dostal ako nástupca apoštola. A to je už myšlienka starého zákona, nového zákona, kde učiteľ sedela a učeníci žiaci boli pri nohách svojho majstra. Spomeňte si na Pavla, ktorý povie, pri nohách Gamaliela som sa vzdelával. To znamená, Gamaliel bol rabín, učiteľ, ktorý sedela a Pavol bol pri nohách ako, ako vyjadrenie poslušnosti, pozornosti na slova svojho učiteľa. Tak aj tu vidíme Mojžiša v tejto, v tejto polohe. Verím, že vám neuniklo, že Mojžiš má rohy na hlave. Preto je aj to známa táto socha. To je na ďalšom obrázku, že Mojžiš má na, vrch, na hlave rožky. Ako k tomu došlo? Totiž, keď čítame knihu Exodus tak tam máme napísané, keď Mojžiš zostupoval z vrchu, dve tabule zákona mal Mojžiš v rukách, keď zostupoval z vrchu, Mojžiš nevedel, že mu žiari tvár od rozhovoru, ktorý s ním mal Boh. A teraz, hebrejský text má pre slovíčko žiariť sloveso karan. Karan. Lenže v čase, keď Hieronym prekladal tento text do latinčiny, tak hebrejský text nemal samohlásky. A keď nedáte doslov, do spolások samohlásky, tak to môžete prečítať aj inak. Nielen ako káran, ale aj ako keren. A to znamená roh. A teda, keď prekladal svätý Hieronym v 5. storočí z hebrejčiny do latinčiny, tak to preložil ako keren. To znamená, v latinčine to znie, že mal kornuta eset facie cua že na tvári mal rohy. opravenom vydaní, ktoré už dal, sa opravilo podľa hebrejského textu, už kde sú aj samohlásky v tom, tej hebrejčine, tak už je to opravené, tak ako máme, resplenderec. To znamená, že jarila jeho tvár. Ale v čase, keď Michelangelo tvoril sochu, tak ju čítal podľa prekladu Hieronima. A tak vyjadril to, čo videl v latinskom texte, kde bolo napísané že Mojžiš mal na hlave rohy. Nás to neprekvapuje. To nebolo pohoršením. Pretože rohy v Svetom písme znamenujú moc, silu, pomazanie. V Svetom písme posvetnou časťou oltára boli rohy oltára. Tie štyri rohy oltára boli najsvetejšou časťou oltára. Tie kniaz pomazal aj olejom, ale potom aj krvou z tých obetí. Považovali sa za posvetné. Lebo boli prejavom sily Božieho požehnania, prítomnosti Božej. A toto mal na mysli aj Michelangelo, keď takto vyjadril Mojžiša, že to bol muž, ktorý bol plný Božej sily, Božej prítomnosti, Božieho pomazania, pomazania Božím duchom. A tak prišiel aj do nášho umenia. A tak pozeráme dnes väčšina Mojžiša ako na muža plného sily, plného horlivosti za Boží zákon, plného spravodlivosti, ale aj muža, ktorý bol veľmi jemný, Muža, ktorý dokázal apelovať na Božie milosrdenstvo, nielen na Božiu spravodlivosť, ale na Božie milosrdenstvo a odpustenie. A v tomto nech nám je príkladom v našom prežívaní viery. Usilujme sa, nech nám v živote nechýba horlivosť za spravodlivosť v spoločnosti v živote, ale rovnako aj za Božie milosrdenstvo a odpustenie, nech sú prítomné v našom živote. Amen.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli zaujímavé rozprávanie v roku viery o postave mojžiša v starom zákone verím, že aj v tomto roku bude pre nás povzbudením, aby sme svoj život upierali na pána. Za pozornosť vám ďakujú Marek Rimovci, Diana Rauchová a pavo Určaga. Do počutia.
1: Amen. Yeah.